0: Las 7 son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Este sábado vamos a sacar las gafas de sol o la rebequita. ...la ropa de abrigo... ...o la ligerita... mamen de desastre... ...pues
1: este fin de semana... ...puedes utilizar todo... ...y no porque sea carnaval... ...tenemos sol, calima... ...con polvo en suspensión... ...y lluvia de barro... ...calor, primaveral de día... ...y frío de noche... ...el paraguas se ensuciará... ...en Andalucía... ...y en el sur de Extremadura... ...y también en Castilla-La Mancha... ...la amplitud térmica... ...entre la noche y el día... Será espectacular. Las capitales donde mayor será, por ejemplo, en Teruel, 22 grados, entre los menos 4 de madrugada y los 19 de día, seguida de Ourense, que oscilará entre los 2 y los 22, o Guadalajara, Lleida, Vitoria y Zamora, que variarán entre el 1 negativo y los 18, y ojito en Canarias, allí la lluvia parece que va a aguar el carnaval.
0: No falta de nada, tampoco faltan los titulares de apertura con Carmen Sabido. El caso Negreira llegará al Parlamento.
2: El Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Senado del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, para que explique la información que tiene sobre los pagos del Barça a Negreira mientras será vicepresidente de los árbitros. El presidente de la Liga, Javier Tebas, dice que no presentará denuncia para no entorpecer la investigación.
3: Creemos que entorpeceríamos la investigación que está haciendo
0: la Fiscalía ya con el tiempo que lleva, porque si esa denuncia fuese admitida, automáticamente tiene que ir a juzgado, se paralizaría la inspección de la Fiscalía y se retrasaría muchísimo para aclarar la situación que ha pasado en el caso de Greida, ¿no? La Comisión Europea autoriza el pago de otros 6.000 millones de euros para España.
4: Es el
2: tercer tramo de los fondos de recuperación que se suma a los 31.000 millones ya recibidos. Nuestro país será el primero en recibir el dinero el próximo día 28 de marzo. Con esta autorización, Bruselas confirma que el Gobierno ha cumplido los requisitos exigidos, aunque la reforma de las pensiones puede comprometer el siguiente pago.
5: La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos Next Generation de 6.000 millones de euros.
0: El CIS amplía la ventaja del PSOE, algo más de dos puntos sobre el PP.
2: Los socialistas obtendrían un 32% de los votos y el Partido Popular el 29, mientras que Podemos cae al 12%. Se deja un punto y medio. Este sondeo se realizó en plena crisis sobre la rebaja de penas a los agresores sexuales. Pedro Sánchez quiere pasar cuanto antes la pantalla de este asunto y expresa su confianza a sus ministras.
3: Eh, Yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España. Eh, Cuando tomaron posesión como ministros y ministras del gobierno de España les dije vosotros ya no sois ministros y ministras de un partido político o de otro sois ministros y ministras del Gobierno de España.
0: La Fiscalía de Cataluña pide siete años de cárcel para los arquitectos del referéndum ilegal.
2: La Fiscalía atribuye a Josep María Llobella y Luis Salvador un delito de malversación agravada en lugar del tipo atenuado incluido en el nuevo Código Penal. Por eso pide siete años de cárcel y treinta de inhabilitación desde Esquerra, pero Aragones afirma que hay un intento de venganza de la justicia.
0: Prosigue la huelga indefinida de los letrados judiciales. La
2: protesta dura ya un mes, está provocando retrasos en procesos de divorcio, bodas o cobro de pensiones. En total han tenido que suspenderse unos 150.000 juicios. Los 4.400 letrados en huelga reclaman una subida de unos 600 euros al mes y el ministerio considera este incremento desmesurado.
0: El apoyo a Ucrania marca la primera jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
2: En un documento la conferencia constata 60.000 crímenes de guerra relacionados con la agresión rusa. El presidente Zelensky pide el envío de aviones de combate y el presidente francés, Emmanuel Macron, propone utilizar el arsenal nuclear francés para disuadir a Rusia.
0: Portugal forzará el alquiler de viviendas vacías.
2: El gobierno de Antonio Costa considera el problema de la vivienda una emergencia nacional y se propone prohibir nuevas licencias de pisos turísticos. Obligará a alquilar las viviendas vacías y pondrá un techo a los arrendamientos. España cerró 2022 con récord de ventas. Se vendieron 650.000 casas.
0: El Gobierno de Macron sigue adelante con su proyecto de reforma de las pensiones. El
2: proyecto ha pasado el trámite en la Asamblea Nacional. Solo en primera lectura no se ha votado debido a las miles de enmiendas presentadas por la izquierda y porque el plazo concluía en la medianoche. La reforma, que fija la edad de jubilación a los 64 años, pasa al Senado, que tiene dos meses para aprobar el texto.
0: Deportes, la jornada de liga nos deja un festival goleador de Girona que derrota 6-2 a la Almería.
2: Hoy se juegan cuatro partidos, la Real Sociedad recibe al Celta, el Betis se enfrenta al Valladolid, el Mallorca a Villarreal y el partido de la jornada, que será el Real Madrid-Osasuna. En la Copa del Rey de Baloncesto, el pase a la final la van a disputar entre el Real madrid y caja ...y el Juventud Tenerife.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Algo huele a podrido en Can Barça. Es algo que extiende la mancha de la sospecha... ...sobre varios presidentes del FC Barcelona... ...y es algo que inevitablemente perjudica ese negocio para empresarios que es también un espectáculo para los seguidores del balompié queremos conocer lo último del caso Negreira o Barcelona Gate que desafía a cualquier previsión porque a diario aparecen nuevos detalles más comprometedores que en la víspera es una fortuna contar con el periodista que mejor conoce el club culé tanto por dentro como por fuera desde donde acero barcelona alfredo martínez buenos días alfredo
6: ¿Qué tal, Juan Diego? La verdad es que cada minuto que pasa, cada hora que pasa, las informaciones siguen ensuciando todavía más el nombre del fútbol español y el de la institución del fútbol, Club Barcelona. De hecho, ya ahí parece un sálvese quien pueda. Ayer José María Bartomeu ya reconocía evidentemente que, en la época Laporta se habían cuadruplicado los pagos a José María Enrique Negreira y a su empresa, Dansil 95, porque al principio eran de poco más de 150.000 euros y acabaron siendo de cerca de 500.000, el periodo que va del 2003 al 2010 en el que Joan Laporta dirigió a la entidad. En cualquier caso, dice que... ...cortó definitivamente esa decisión cuando dejó de ser eh, prácticamente en el año 2018... ...y que no fue porque dejar de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira... ...sino porque ya no lo consideró oportuno, a pesar de las extorsiones... ...tanto de él, con un burofás como se supo en el día de ayer, como de su abogado... ...que requirió por una carta el pago de 267.000 euros pendientes... ...que tenía el Barcelona de pago al ex vicepresidente del CTA. Uh-huh. Hay que destacar que la crisis económica del Barcelona también destapó por todo ello. Evidentemente hay que estar muy pendiente de la prescripción, ya que, al parecer, el Consejo Superior de Deportes ha explicado que no ha prescrito ahora porque haya cambiado la ley del deporte, sino que ya estaba previsto en la anterior ley de 1990 que a los tres años las sanciones, los eh, delitos muy graves, ya habrían prescrito en la práctica deportiva y, por tanto, el Barcelona no tiene que tener preocupación en ese aspecto. Sí podría ser por vía de la FIFA. Te explico rápidamente que el Barcelona Mm. está viviendo una situación interna de enorme preocupación Joan Laporta ha exigido silencio y pulcritud dentro del club ha solicitado también análisis externos y el compilance del club también, está pendiente Sergi Atienza de hacer un informe muy exhaustivo de por qué cuando se pagaron todas esas cantidades al eh, representante del comité técnico de árbitros, desde luego la situación complicadísima en la institución azulgrana que vamos a ver hasta dónde termina Javier Tebas ha llegado a decir que el Barcelona ha podido ser víctima de un estafador.
0: El pago de una fortuna hecho por el Barça al que era vicepresidente de los árbitros hace que el mundo entero ponga bajo la lupa de la sospecha a la Liga Española. Esto no es bueno para nuestro país y Pedro Sánchez lo sabe. El presidente del gobierno se refería este viernes al Barcelona Gate por primera vez, además de responder a las preguntas de los periodistas sobre el desacuerdo interno del Ejecutivo sobre la ley de sí es sí enviado especial de Onda Cero a Eslovenia, Juan de Dios Colmenero.
7: El presidente del gobierno, en su última escala en Eslovenia, tras una mini gira por países europeos, preparando la presidencia española de la Unión Europea, se refirió de nuevo a la ley del sí. Si fuera de micrófono, ayer mismo Sánchez desechaba la posición de Unidas Podemos y exigía. Propuestas delante de los micrófonos decía sentirse orgulloso de todos y cada uno de esos ministros cuando se le preguntaba por la ministra de Igualdad.
3: Eh, yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España. Eh, cuando tomaron posesión como ministros y ministras del gobierno de España les dije «Vosotros ya no sois ministros y ministras de un partido político o de otro, sois ministros y ministras del gobierno de España. Y como tal vamos a trabajar, como tal lo estamos haciendo» y como tal, pues evidentemente nos queda mucho por hacer.
7: Desde Eslovenia también se refirió Pedro Sánchez al escándalo futbolístico de los pagos del FC Barcelona al comité de árbitros, aunque se limitaba a decir que hay que esperar a la investigación abierta de la Federación Española de
0: Fútbol. Mientras Pedro Sánchez echaba balones fuera del Camp Nou, el último barómetro del CIS, volvía a dejarlo como el líder del partido con mayor intención de voto. La empresa pública de sondeos aumentaba este viernes la ventaja del PSOE sobre el PP en el último barómetro, que no acusa desgaste a alguno de los socialistas por la ley del solo CSI. Aranzazu Martín
8: Según el CIS de Tezanos, la polémica del CSI no es que no pase factura, es que ha resultado beneficiosa para los intereses electorales del PSOE, que obtendría el 32,1% de los votos si hoy hubiera elecciones. Casi dos puntos más que el mes pasado. Más aún, aumentaría la distancia respecto al Partido Popular que se quedaría en el 29,8. Eso sí, si lo que miramos es el voto directo, sin cocina, es el Partido Popular el que ganaría el PSOE con seis décimas de diferencia, una más que el mes pasado. El tercer puesto sigue siendo para Unidad Podemos, que no obstante, según Tezanos, es quien recibe todo el castigo de los ciudadanos por las consecuencias del sí Se queda con el 12,7%, punto y medio menos que en el CIS de enero, aunque en voto directo en realidad solo pierde tres décimas. Vox se mantiene en el cuarto lugar, sigue en el 10%. Respecto a la valoración... ...de líderes Sánchez y Fijo aparecen empatados con un 4,3... ...por delante Yolanda Díaz aunque tampoco consigue el aprobado... ...se queda con un 4,9.
0: Mientras tanto España continúa recibiendo dinero... ...de la Comisión Europea que preside Úrsula von der Leyen. España sigue recibiendo de la Unión Europea... ...ese dinero del plan de recuperación... ...que va llegando a nuestro gobierno en cómodos plazos... ...el último plazo aprobado por la Comisión Europea es de 6.000 millones de euros. Jessica de Jesús.
5: Es el tercer desembolso que realiza la Comisión tras evaluar la solicitud de pago que el Gobierno presentó el pasado mes de noviembre en la que se aseguraba que ya se habían cumplido los 29 hitos y objetivos que exigía Bruselas. España se convierte así en el primer país de la Unión en recibirlo. Estos 6.000 millones se suman así a los 31.000 que ya han llegado desde que comenzaron a desembolsarse los fondos en octubre de 2021. Así lo celebra la vicepresidenta primera, Nadia Calvi. La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos Next Generation de 6.000 millones de euros. Entre los compromisos de reformas vinculados a este tercer tramo el Ejecutivo situó entre otros la reforma de las pensiones, la reforma de la ley concursal y el nuevo régimen de cotización de los autónomos.
0: La deuda pública sigue creciendo, hasta las cejas están endeudadas nuestras administraciones, es una deuda que pagamos todos, porque ese dinero es de todos, como saben los hombres de negro. ...que están al caer para examinar... ...lo que hacen las administraciones... ...Patricia Gijón.
2: La deuda de las administraciones continúa en máximos... ...acabó 2022 por encima del billón y medio de euros... ...supone ya un 113% del PIB... ...pero es una bajada de 5 puntos... ...respecto al año anterior en porcentajes... ...y por debajo del objetivo del gobierno... ...la ministra de Economía, Nadia Calviño... ...lo atribuye al crecimiento de la economía... ...y a la política fiscal. La ratio de deuda pública sobre el PIB... ...ha bajado en más de 5
5: puntos porcentuales... ...en un solo año... lo que ...confirma el fuerte compromiso de nuestro gobierno... ...con la responsabilidad fiscal... ...y la gestión eficiente de los recursos públicos.
2: Unas cuentas que mirarán con lupa... ...los hombres de negro que llegan la semana que viene... ...a España para controlar los gastos... ...de los fondos europeos... ...y evaluar cómo se están gestionando... ...la presidenta de la comisión... ...ya ha reprendido a Calviño... ...por filtrar una carta con información previa.
0: 7 y 13, 6 y 13 en Canarias... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero... es de justicia o es una aberración. Así consideran la Fiscalía o Esquerra Republicana la petición del Ministerio Público para dirigentes independentistas por el proceso. El fiscal del caso pide penas de hasta siete años de cárcel e inhabilitación. Los acusados no van a salir ganando con la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición. Redacción de Hora de Onda Cero en Cataluña, Ricard
6: Jiménez. Por el momento, Josep María Jubé y Luis Salvador no se beneficiarán de la reciente reforma del Código Penal. La Fiscalía les acusa de cuatro delitos, entre ellos el de malversación agravada, ya que habrían jugado un papel clave en la consecución de una hipotética Cataluña independiente. Lejos de poner el foco de la responsabilidad en sus socios de investidura, los republicanos califican este hecho de un golpe de estado judicial, pero Aragonés es el presidente de la Generalitat. Y seguimos, diciendo lo que hemos dicho. seguimos diciendo lo que hemos dicho siempre, que
7: el referéndum del 1 de octubre no fue un delito, que votar nunca puede ser un delito, que seguiremos en pie contra la voluntad represiva de un Estado que considera que la democracia es delito.
6: Sin embargo, seguirán apostando por el camino hacia la desjudicialización junto al gobierno central.
0: Alberto Núñez Feijó se alegra de esta petición de la Fiscalía. El líder de la oposición era diáfano este viernes durante su visita a la Isla de la Palma.
7: Pues yo me alegro de que el gobierno se haya equivocado y de que el gobierno no pueda darle a los independentistas lo que los independentistas le exigían para aprobar el presupuesto. Por tanto, si tenemos alguna posibilidad legal de no rebajarle las penas por malversación a los independentistas,
0: me alegro mucho. La alegría es plena para quienes apoyan la ley trans que ha sacado adelante la ministra Irene Montero en un gobierno en el que ha habido misiles tierra a tierra por este asunto. Hemos querido escuchar a los expertos de la medicina y no a los políticos para encontrar algo de luz en la luz de la ciencia y procuramos hacerlo con plena madurez. Mercedes Pascua
5: Actualmente la madurez se alcanza con 25 años, por eso en la adolescencia se pueden tomar pequeñas decisiones, pero no decisiones para toda la vida. Ese es uno de los motivos por lo que no está de acuerdo el sector médico con la ley trans. El psiquiatra del Gregorio Marañón, Celso Arangua asegura que no se ha contado con la opinión del sector fundamental para tomar decisiones acertadas.
3: Ese fenómeno cambiante ¿no? esa impulsividad que aparece en la adolescencia es algo a lo que Estamos muy acostumbrados y lo que nos marca la buena praxis médica es el, el esperar no y el, y el ver qué es lo que está sucediendo antes de tomar ninguna decisión máxime cuando la decisión que se tome puede acarrear condiciones que pueden ser irreversibles.
5: También se quejan colectivos feministas que creen que la ley trans de Montero es un tremendo error que quita espacio a las mujeres como colectivo. España se convierte en el tercer país de Europa, tras Noruega y los Países Bajos, en reconocer la autodeterminación de género desde los 16 años.
0: 16 minutos pasan de las 7 de las 6 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Tu boda, amigo... ¿Tu boda, amiga, sigue en peligro o no? Si la boda iba a ser civil, lo tienes complicado. La huelga de letrados de justicia deja sin poder casarse a las parejas que iban a contraer matrimonio en cualquier registro civil de nuestro país. Esta huelga provoca que decenas de miles de juicios no puedan celebrarse tal y como avanzábamos hace dos semanas en este programa de noticias de Onda Cero. Y no se atisba solución Para este conflicto, Eva Llamazares.
5: No se vislumbra una mejora de la precaria situación en juzgados y tribunales con más de 150.000 juicios y vistas suspendidas y más de 560 millones de euros bloqueados en la cuenta de consignaciones judiciales sigue la huelga de los letrados judiciales que llevan reclamando una adecuación salarial desde hace más de 13 años cuando asumieron parte de las funciones ejercidas por los jueces el portavoz enrique casado explica la elemental razón de que en 15 horas de reunión
9: el comité de huelga no haya
5: accedido a desconvocarla
9: únicamente hemos obtenido una respuesta que es desconvocar 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 naturalmente el no puede desconvocar la huelga... ...porque pierde la legitimidad que tiene... ...como comité de huelga para negociar con el Ministerio. El cruce de
5: reproches es mutuo... ...el secretario de Estado, Toncho Rodríguez... ...les acusa de nula voluntad de negociar.
6: Ha sido sorprendente, insólita... ...y contraria a la buena fe negociadora, su postura.
5: El Ministerio encuentra injustificado... ...que los letrados cobren el 85% del salario de un juez... ...y se abre a subidas en función de los grupos de población... ...que atiende cada órgano.
0: Son y 18... Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Francia y Estados Unidos coinciden en que hay que aumentar el apoyo a Ucrania en todos los frentes, incluidas las armas. El presidente francés ha sido especialmente expeditivo durante la conferencia de seguridad que se celebra en Múnich, corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
8: Un Macron más bélico que de costumbre ha pedido también que Europa invierta masivamente en defensa y ha asegurado que no puede haber diálogo porque Rusia ya ha elegido la guerra. El francés se postula como el apoyo más decidido de Zelensky en Europa frente a un Olaf Scholz que, si bien ha pedido celeridad a los socios europeos en el envío de tanques, también ha dejado claro que la prioridad sigue siendo evitar entrar directamente en conflicto con Rusia.
6: Seguiremos manteniendo el equilibrio
8: entre el mejor apoyo posible a Ucrania y la evasión de una escalada no deseada. Interviene la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que presentará también su postura ante las renovadas peticiones de un Zelensky que asegura que no hay alternativa a la victoria.
0: El premio Primavera de Novela, que conceden la editorial Espasa y Ámbito Cultural del Corte Inglés, ha ido a parar este año a una escritora malagueña. Elvira Roca Barea es la autora de una novela en la que la brujería y la Inquisición tienen un protagonismo absorbente, Paco Paniagua. La novela rescata la figura de Alonso de Salazar, un personaje que en la época, en 1609, tuvo una importancia extraordinaria, dice la autora, porque a pesar de ser un enviado como inquisidor a la aldea de Zurragamurdi por un caso de brujería, la visión que va a aportar es muy distinta a la habitual. Elvira Roca, gran especialista en literatura medieval, sitúa la novela en uno de los casos más conocidos de brujería en España, detrás del cual había también una clave política entre Francia y España por el control de Navarra
5: de Salazar y Frías es un personaje histórico y va a ser él no en solitario pero con algunas ayudas pero sobre todo es él, es su empeño el que se va a enfrentar a esta creencia generalizada porque lo asombroso eh, cuesta mucho trabajo Enfrentarse a algo a lo que todo el
0: mundo cree. Las brujas y el inquisidor se ha alzado con el premio Primavera de Novela entre 1.335 originales presentados al premio. Está dotado con 100.000 euros. La editorial Espasa pondrá a la venta la novela el 22 de marzo. Mira, el 22 de marzo, un día perfecto para seguir leyendo, para empezar a leer, para seguir viviendo. Hay rincones en esta vasta piel de toro que parecen sacados de una novela con sabor a historia. Una historia que puede ser la de los negocios centenarios que se mantienen en pie a pesar de la adversidad. Es como si en este momento llegara el minuto económico. Porque para presentar este reportaje bien podríamos decir que hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto... Ah, no, no, no. Ah, que no es iñaquito a quien escuchamos. Este sábado Laura Gil es quien nos explica qué tiene que ver una tienda de guitarras con una tienda de paraguas.
10: Decir leoz en Bilbao es pensar en paraguas y es porque así se llama la paraguería centenaria que vende y repara este accesorio que regentan los leoz en el casco viejo desde hace tres generaciones.
11: Mi abuelo se instaló aquí en Velosti Calle 25, que es donde estamos desde entonces, y bueno, pues imagínate, en el año 33, un poco antes de la guerra fueron años duros y le costó bastante por el tema económico de comprar la lonja, meter el género. Como digo yo, ellos eh, mi te botó el barco mi, mi padre lo continuó yo he cogido el timón y sigo, también tengo mi valor, pero bueno.
10: Lourdes es la última en coger el testigo, orgullosa de hacerlo pero temerosa también por un futuro que no ve claro.
11: Los fabricantes los mostrarios están un poquito más cortos, se ve una tendencia a ir desapareciendo poco a poco la verdad, y llueve menos, esa es otra, el cambio climático eh, lo tenemos ya encima, aquí por lo menos en Bilbao llueve menos y de diferente forma con lo cual no ayuda al negocio
10: Llueva o no, los clientes de Leoz cuenta Lourdes Satisfecha, tienen siempre tema de conversación con su propietaria y excusa para visitarla, en este recorrido con Solera encontramos también la tienda Taller Guitarra San Ramírez, en el número 8 de la calle Paz de Madrid, negocio de quinta generación, data de 1800 1982, con dos claves de éxito explica Amalia Ramírez
4: En estos 141 años ha pasado de todo, hemos pasado mi bisabuelo pasó por la, la gripe española, hemos pasado también la guerra civil, la posguerra que fue casi peor, luego hemos pasado esta pandemia, yo creo que la clave es el amor a lo que hacemos y otro de los temas es la capacidad de adaptación.
10: bisnieta del fundador El Amor al Oficio llevó a Amalia a convertirse en la actual maestra de taller, destacando así como una excepción junto a algún una otra pionera. La hija de Francisco González, del maestro de mi bisabuelo, era guitarrera. Eso sí que era raro
4: porque estamos hablando de finales de 1800, ¿no? Cuando ya me incorporé yo, me miraban como un bicho raro, ¿no? En el taller no, no encajaba, ¿no?, la idea. Pero, bueno,
10: es lo que hay. Como el fundador de Leoz, su bisabuelo, José Ramírez, también empezó de aprendiz antes de lanzarse en solitario a un negocio que hoy sigue rodando gracias a sus herederos, compaginando el peso de la responsabilidad con el agasajo de premios y reconocimientos de cuando en cuando.
0: De cuando en cuando llega el momento de dar las gracias, como ha Aprovecho para dárselas a Ignacio Rodríguez Burgos por su apoyo desde el primer minuto. Fue el primero que se ofreció para colaborar con Noticias Fin de Semana cuando tuve el privilegio de recibir el encargo de estar al frente de este programa de noticias. Gracias, Ignacio. Gracias, Iñaquito. Enseguida vamos a contar algo nuevo de este continente viejo. Hola, soy Rubén Amón y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Imagina que grabas un anuncio
7: de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene. Así de bien. Y decir algo como... (coughs) Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias y llega el minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de por qué Alemania no nos ajunta, o para ser precisos, por qué el socialdemócrata Scholz no ajunta al socialdemócrata Sánchez.
4: La batalla de la reforma del mercado eléctrico europeo no ha terminado. La Comisión Europea tiene que presentar su propuesta en marzo y España, apoyada en Francia en gran parte, ha sido el primer país en intentar influir pidiendo que se desvinculen los precios de la electricidad de los precios del gas. Es un poco la llamada excepción ibérica, que no es permanente. Portugal y España están intentando que se renueve, pero no todo el mundo está de acuerdo con este sistema y esto ha quedado muy claro esta semana cuando siete países, entre ellos Alemania, han remitido una carta a la Comisión en la que piden que la reforma se haga precisamente en el sentido contrario al que propone España. España, incidiendo en que el sistema antiguo ha permitido integrar a gran escala las energías renovables, precios mayoristas más bajos y garantizando también la seguridad del suministro. Y se advierte también que una reforma en sentido contrario podría terminar comprometiendo la confianza de los inversores y precisamente 14 empresas energéticas como la Española Iberdrola han enviado una carta también al Ejecutivo Comunitario diciendo más o menos esto mismo. Todo esto demuestra que hay mucha dificultad para hacer una reforma que acabe contentando a todos empresas y países, a pesar de que las deficiencias del
0: sistema actual son muchas
4: y demostrables
0: es demostrable que Tecnoticias fin de semana es perfecta para escuchar la radio es perfecta Mami, no se me ocurre otro sistema más perfecto Porque puedes escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo
1: www.ondacero.es Eso es en un ordenador Si tienes un teléfono móvil Nuestra app, que es gratuita
0: Y que está permanentemente renovada Por el equipo de Onda Cero Multimedia
1: Tenemos web y tenemos app Tenemos
0: ¿Tené? las dos cosas Y también tenemos... Ah, que además de web, tenemos app Sí Y tenemos también redes sociales Tres. Una. es la de Facebook.
1: Ahí hay que poner en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero. Y ya está. Y también la puedes llevar en el móvil, porque también tiene ap-
0: Perfecto, vamos a la segunda. La segunda, mamen, es la del pajarito Twitter.
1: Arroba Noticias
0: FDS.
1: ¿Quiénes somos? Los de Noticias el fin de semana.
0: Sí, tres, has dicho tres. La tercera es Instagram.
1: La de las fotos, guerrero guión bajo
0: Nuestro reconocimiento al legado de Carlos Saura se une al de todos los que esta semana han recordado al realizador. El último director clásico del cine español tiene tantas películas en su haber que cuesta mucho elegir una para este momento. Pero hemos llevado a cabo esa tarea hercúlea película en la que sobresale la actriz que encarna a la protagonista del filme, que también da nombre al largometraje. Pero si el corifeo está brillante, el coro de actores que la rodea está sublime. Es un filme que destaca en la obra de Carlos Saura porque consiguió rodar una película mameluca de desastre de la que tú nos desvelas todo lo que no sabíamos. Se llama. Ay Carmela.
1: El título se extrae de una canción popular de 1808. El Paso del Ebro se compuso ante la inminente invasión francesa. <risa>
12: cubierto de gloria
1: la recuperaron los tablaos milicianos del bando republicano de ahí también sacaron el nombre de la protagonista interpretada por una Carmen maura soberbia
6: mela y paulino Varietés alofino, por primera vez en esta localidad tienen el gusto de presentar este gran espectáculo lírico musical con la incomparable estrella de las varietes españolas
8: ¡Carmela!
1: Son cómicos de tercera que se adaptan a su público los joviales y solidarios republicanos no tienen nada que ver con la seriedad de los nacionales el espectáculo es mucho más rígido esperpéntico e incluso ridículo
8: con viento para hacerle un monumento al balón de su caudillo. Toma, Castaña. No
6: empieces, Carmela, por tu madre, ¿eh?
8: Pero ¿cómo voy a cantar eso? Mira, poquino mira.
5: viento con caudillo no pega ni con cola. Y aparte, ¿a quién se le ocurre que una jaca le haga un monumento
6: a nadie? ¡Mi España!
1: La supervivencia depende de la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones.
6: Y ahora en mi faceta de Rapsoda. Voy a tener el gusto de recitar un poema de ese gran poeta Antonio Machado, dedicado al general Lister, jefe de los ejércitos del Ebro.
0: Si los supieran la paliza que les
8: van a dar, sabrían que
1: están Fíjate en la luz, también refleja las dos Españas. Es grisácea durante la mayor parte del film. Así nos transmite la tristeza y la agonía del trío protagonista, la felicidad de los soldados. ...Republicanos al ver la hora de teatro es mucho más cálida... ...vemos cómo se cuela el sol... ...por las ventanas y en las tablas del escenario... ...si no te
10: hubieras dado tantos humos con el teniente... ...no se le habría ocurrido hacernos trabajar...
6: Ay, ¿qué crees que hubieran hecho con nosotros?
10: ...pues soltarnos... ...y dejarnos marchar...
6: ...dejarnos marchar, so cándida... ...¿no te acuerdas lo que es una guerra?... ...se ha habido ya el alcalde y la escuela... Sale la carretera, sal... ...y lo que hay entre en las cunetas...
1: Se retrata el enfrentamiento y también el miedo y sobre todo la incertidumbre.
11: Me voy sufriendo lejos de ti y se desgarra mi corazón.
0: A las 7 y 32, 6 y 32 en Canarias. Voy a aprovechar para dar las gracias a los sanitarios de la Fundación Jiménez Díaz, en general. Amén, a todos ellos, y en particular a la doctora Elena Echarri del Servicio de Urgencias y el doctor Raúl Rubio, que es otorrinolaringólogo de la Fundación Jiménez Díaz, que tiene la capacidad de demostrar que su atención a los pacientes es eh, lo que confirma que su trabajo es realmente una dedicación. Son grandes profesionales. Pues nada, un incidente y a veces, cuando uno necesita ayuda, pues tiene que acudir, en este caso, a la Sanidad Pública Madrileña.
1: Nada grave, ¿porque estás aquí?
0: No, nada grave, porque estoy aquí, sí. El susto ya ha pasado. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar la revista de prensa.
2: Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
5: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub C5 Air Cross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
6: Nuevo Sub C5 Air Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa
5: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
0: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds Aquí estamos mamen, con los huesos propios de la nariz colocados y con nuestra revista de prensa propia, ahí lo sabes <risa> Lo que queremos saber, Manen, es cómo titula hoy el diario La Razón. Pues
1: mira, dice que Puigdemont confía en el nuevo TC para frenar su procesamiento. Zelensky, que insta a derrotar juntos al gobierno ruso. Líderes de 150 países participan en la conferencia de Múnich. El fiscal que pide penas de cárcel para los peones de Oriol Junqueras y los letrados judiciales suavizan la huelga tras fracasar La negociación con el Ministerio de Justicia les acusa de elevar sus exigencias iniciales.
0: El diario El País titula así, Bruselas avala la gestión de los fondos en España y libera 6.000 millones. Portugal revoluciona la vivienda y obligará a alquilar pisos vacíos. Vox dona 2 millones más a la fundación que preside Abascal y Negreira exigió al Barça 267.000 euros ...después de romper su relación...
1: ...mira, en el periódico de Cataluña... ...270 cacheos, 302 antecedentes... ...registro en las puertas de la, una discoteca... ...en la madrugada del viernes... ...la policía blindó la discoteca Capitolio en Cornella... ...para impedir que ningún fan... ...entrara con armas al concierto de Rocky R.D... Madre mía, los conciertos no son como antes. Ya ¿no? No son como antes ¿no? No. No, ya no son como antes, La urbana de Barcelona culpa a uno de los agentes de un accidente mortal. Había un motorista afectado. Eh, la Fiscalía pide cárcel para Llové y Salvador por el 1 de octubre. Y el Gobierno inculpe el compromiso de vetar el acceso de los menores al porno.
0: Son menos 25. Titulares del diario El Mundo Sánchez lleva al límite la deuda de las pensiones y la dispara Un 200% Negreira chantajeó al Barça por otro desvío sospechoso de 728.000 euros. Colegios de Cataluña exigen al profesorado que explique qué lengua utiliza en casa.
1: En el periódico ABC, 160.000 juicios suspendidos sin que el gobierno logre cerrar la huelga de letrados judiciales. Las visitas guiadas del diputado del PSOE, Congreso, CENA y luego al Burdel, el juez, sitúa al canario Juan Bernardo Fuentes en el centro de una trama de mordidas para favorecer a empresarios con subvenciones y evitarles inspecciones. Almeida, que pondrá 138 cámaras, para cazar a los coches sin etiqueta ambiental y Igualdad y Educación se enfrentan por los criterios para conceder las becas.
0: En la vanguardia, la Fiscalía acusa de malversación agravada a los arquitectos del 1 de octubre. La guerra en Ucrania será larga y la huelga de los letrados judiciales bloquea 560 millones en los juzgados. Pero tú, solo tú, María del Carmen, has encontrado más noticias en los periódicos y suplementos de este sábado.
1: Bueno, pues un cumpleaños, Juan Diego Yoko Ono, 90 años. Bueno, Titula bueno. La Vanguardia, 90 Madre años mía. de juventud. Llega a esa cima reivindicada como artista y no solo como viuda de Lennon. Bueno, esta mujer todavía reside en el edificio Dakota, en el Upper West de Manhattan, en cuya puerta, como muy bien recuerdas, mataron un 8 de diciembre. A A John Lennon. A John Lennon. El zapataki también sale en la vanguardia, dice que Australia es su hogar y Al Qaeda que azuza a sus seguidores a atentar contra el príncipe Enrique.
0: ¡Madre mía! ¿Cuántos frentes? ¡Qué bárbaro! Se le abren todos los frentes a Henry. ¡Qué bárbaro!
1: Me voy ahora al mundo, Juan Diego. Kim Novak, la musa de Hitchcock, que organizaba rifas sexuales.
0: ¿Rifas sexuales? Sí,
1: no se dejó dominar por los hombres de Hollywood, tuvo un romance interracial y disfrutó del sexo en tiempo de tabúes y racismos. Lo ha contado, lo contó José Luis de villayonga que fue a una uh-huh. fiesta que dio uh-huh. donde estaba ella y un montón de hombres y ella decidía con cuál de todos se acostaba. Bueno. ¿Qué te parece?
0: Me parece que eh, sí. Si dos están de acuerdo. Pero vamos, me parece... En fin,
1: me... Sufrió toda una transformación bien, a su llegada a Hollywood. Le obligaron a ponerse carillas, mandó que le, decolaran, que le decoloraran el pelo, el pelo y bien. les exigió que perdieran 7 kilos. Bueno, no todo el mundo... No todo el
0: mundo puede hacerlo, creo. Exacto. Qué bárbaro. Así que... ¿Más asuntos? Sí, claro.
1: Oye, la pasarela Cibeles, he visto que estuvo Sánchez anoche, no lo anunció, y dio igual, porque también... Fue a
0: la Madrid Fashion Week.
1: Sí, según dice la ABC, Sánchez abucheado en la pasarela. El presidente del gobierno acudió ayer junto a su esposa, donde recibió algunos abucheos antes y después del desfile.
0: Sí. Luego vamos a hablar del desfile. Este fin de semana hablaremos de la... De la pasarela civil, no, la Madrid Fashion Week o la pasarela civil de Madrid, vamos.
1: ¿Has tenido la suerte de ver algún oso pardo cuando has ido por Cantabria? La ¿no? verdad es
0: que no y fíjate que en Cantabria he visto animales maravillosos, muchas vaquitas sobre todo, es un animal que me, que me gusta mucho.
1: Pues tenemos 370 osos pardos que habitan en el área cantábrica y están sufriendo, Juan Diego, los cambios los impactos del calentamiento global. Ante inviernos cálidos y primaveras adelantadas, aumentan los ejemplares que, por ejemplo, Juan Diego, hibernan menos o no lo hacen. ¿Esto qué significa? Que necesitan mayor necesidad calórica. ¿Qué ocurre? Que con el calentamiento global, los frutos de los que ellos se alimentan, o no hay, o cada vez hay menos.
0: Claro, 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 claro.
1: ¿Qué hacen los osos? Bajan a las ciudades y a los pueblos a buscar comida. O sea, se acercan entonces, a los pueblos
0: de la tierruca. Claro, Increíbles. entonces
1: ahora lo que están haciendo, Juan Diego, es un experimento dietético para que el oso resista al cambio climático, que es plantar en zonas altas, hayas, robles, manzanos, abedules, cerezos, castaños, etcétera, etcétera, que puedan soportar esa altitud y que ellos vayan allí a comer y que no bajen a los pueblos. Pues esperamos que porque tenemos que cuidarlos tenemos
0: que cuidarlos mucho y aprovecho para saludar a mi querido Manuel Redondo Manolo que es un gran oyente de este programa en Santillana del Mar que es un sitio maravilloso de Cantabria bueno Cantabria es un lugar La Tierruca es un lugar maravilloso
1: pues aprovecha y saluda a Josemi porque ahora vamos a hablar de Josemi querido
0: Josemi por favor por favor que no falten tus artículos. Vamos Se ha llevado
1: las manos, habrá dicho, otra vez, Juan o, Diego. Otra
0: vez, otra vez, again, leyendo eh... la columna de José Milla, pero es que nos gusta, es que, mamen, es muy fan de tu columna además. Pues
1: José mira Milla. lo que dice, el peinado de Yolanda Díaz unas veces parece hecho con una mini pímera y otras, haber sufrido una tormenta. No,
0: por favor, qué bárbaro. Qué bárbaro, una mini pímera, una tormenta qué definición sí, está enorme José te voy Dí. a hacer una pregunta Juan Diego Dime. ¿Que es ni... que después de lo de José, es difícil superar esto lo ha dejado ah, muy alto no te creas. ha dejado el listón muy alto
1: Hoy el día. la
0: miripíremelo la tormenta. <risa> qué barbaridad
1: te voy a hacer una pregunta que te inquieta seguramente y mi
0: atormenta me perturba
1: y a ti a mucha gente a ver Al margen de que seas o no creyente, Juan Diego, y de la religión que practiques, ¿podrías decirme si crees en los ovnis, en los extraterrestres? Yo sí. Estás junto con un 24,8% de personas que creen en los ovnis y en los extraterrestres.
0: Es una creencia que considero que no es escandalosa, que es eh, algo normal de un país normal.
1: ¿Apoyas el envío de mensajes al espacio con la esperanza de que les llegue ...a los extraterrestres inteligentes...
0: ...se lo estás preguntando a alguien cuya frase de cabecera es... ...tengo muchas, como bien sabes... ...pero, en fin, tengo muchas... ...de Star Wars, entonces... ...¿qué te voy a decir? Pues sí... ...hay que mandar mensajes...
1: ...el 46% opina que sí... ...un 33% opina que no... No ...¿crees que hay vida...? ...con este
0: terror tecnológico que ha construido...
1: ...¿crees que hay vida inteligente extraterrestre? ...sí... ...esperemos... (risa) Porque como están las cosas aquí... Pero insisto,
0: no se ofusque con este terror tecnológico que ha construido, como diría Lord Vader.
1: Hay mucha gente que cree que sí, los alemanes un un 56% creen que sí, los americanos un 54% y el Reino Unido un 52%.
0: Pues estoy con los alemanes, con los norteamericanos y con los británicos, ¿por qué no?
1: Una cuarta parte de los jóvenes españoles cree que hay vida extraterrestre y el 33% de los británicos no está de acuerdo... En enviar mensajes y revelar nuestra posición en el universo. Eso también
0: es interesante, ese planteamiento. Claro, porque quizá pecamos de bondadosos si claro. mandamos mensajes. Es muy interesante este debate. ¿eh? Sí, total
1: que no sabes si los
0: vas a mandar Ahora no. tengo dudas. Ahora tienes ¿En dudas. En lo otro no. No
1: quieres que sepan dónde estamos. No, en lo de
0: los ovnis y la vida <risas> inteligente no tengo dudas. Pero en lo de enviar mensajes bondadosos quizá, quizá tengo mis reservas. Voy a pensarlo.
1: Pues mira, Carlos Slim ha decidido decirnos que vende una casa y nos ha dicho dónde está. Bueno, o sea, a este no le preocupa.
0: Tienes dos minutos. Que la vida para inteligente de fuera. Esto, o sea que...
1: Bueno, si te apetece, vale 73 millones de euros, que al cambio son 80 millones de dólares. Ah, bueno, 1.800 metros cuadrados divididos en 8 plantas, con un total de 8 dormitorios. Madre mía, a dormitorio por planta. Ocho dormitorios. Espectacular. Y 10 baños.
0: Hay más baños que dormitorios.
1: Bueno, yo depende, pero si. Bueno, no me voy a meter en el jardín. Sí, sí, sí. sí, sí. Esta cla- Cada esta uno su baño, ¿verdad? Es lo que estoy ¿no? Está en que la corre, quinta que avenida. Corre aire. Esta planta está en la quinta avenida, en el número 1009. Sí, si sí, te sí. apetece, Juan Diego, ir a Nueva York, pues nada.
0: Sí, sí voy a estar a gustito, claro.
1: Sí. Que no sé yo si va a ir es Ana Duato. ¿Qué le pasa a Ana Duato? El dilema de Ana Duato. Posible pena de 32 años de cárcel sí. o un acuerdo con la Fiscalía,
0: Juan sí. Diego. Claro, sí, se enfrenta a una sí. acusación grave. La
1: protagonista ha regularizado ya 265.427 euros con Hacienda. Pero le quedan otros cuantos. Y su familia le aconseja que negocie, pero a ella se le hace cuesta arriba aceptar los delitos porque defiende que no conocía el entramado fiscal. Sí. Claro, es que...
0: Sí, sí, es un problema. Un problema gordo. es grave.
1: Sí. Sí. Siete, siete delitos fiscales entre 2010 y 2017 le imputan a Ana Duato la Fiscalía Anticorrupción. Sí, sí, sí. sí. 1,2 millones ha abonado en total la actriz Hacienda para hacer frente a sus obligaciones tributarias. Cuatro de los delitos no alcanzan los 120.000 euros de cuota defraudada, según la defensa de Ana Duato, y 32 años de prisión le solicita a la Fiscalía para. ...la popular actriz por el caso Numaria.
0: Sí, es mucho dinero, un caso en el que, si no me equivoco, también investigaron a Imanol Arias, pero claro, sin duda, este problema que tiene a los es grave, es mucho dinero. ¿no?
1: Sí, Imanol Arias eh, sortea tres de los cuatro delitos fiscales. En su caso se enfrenta a una petición de condena de 27 años de prisión por seis delitos fiscales entre 2009 y 2015. Y también entre los acusados se encuentra igualmente el marido de la actriz Miguel Ángel Bernadeu, y que le pide para él 18 años de prisión por cuatro delitos fiscales.
0: Muy bien. Estos son los asuntos propios de la revista de prensa sí, propia. no solo
1: tú tienes un huevos propios. Bueno, pues
0: tienes los tuyos. Sí, los pero los yo t- los tengo t-
1: colocados. Los colocados. Yo los tengo ahí y a mí nadie me ha metido el dedo en la nariz.
12: <risa> Mejor
0: que no te pase porque... <risa> Porque, en fin,
12: se, claro se, que se pasa
0: mal hasta que llega Lin y sabe hacerlo, afortunadamente. Que nunca claro.
1: se sabe, sí, claro, claro, es importante que. quien... Muy te...
0: importante. Que, te... que, eso, que... ¿no? claro. Muy importante. Y ser agradecido, que es lo que he hecho antes. Por supuesto, Procurarán claro. Serlo.
1: Es importante que, si te tienen que introducir algo, que sepan hacerlo.
0: Lógicamente. <risa> claro, sí.
1: porque manejar ahí cosas es complicado. Sí, Fíjate es con lo pequeños que son los agujeritos de la nariz.
0: Pues la pericia es importantísima, tienes toda la razón. Como casi siempre. Sí, sí. Y ahora vamos a comprobar que todos somos griegos. Vamos a confirmar que la cuna de nuestra civilización sigue viviendo en nosotros 2.500 años después del esplendor de Grecia. Lo vamos a confirmar escuchando a José Luis Navarro que hoy nos habla del cineasta al que precisamente hemos rendido homenaje hace unos minutos. Profesor, buenos días.
3: Buenos días, Juan Diego. Me está costando pasar página de la entrega de los Goya, cinematográficos, porque estoy aún entristecido y a la vez impresionado por el fallecimiento de Carlos Saura, ese gran director que estuvo al pie del cañón hasta el último minuto. He disfrutado mucho de sus películas, a mi entender, rigurosas, sencillas, pero no simples. Algo que echo de menos en otros reputados directores. En fin, los Goya, los premios de Berlín, los Oscar, que es tiempo de cine. ¡Qué gran palabra griega! Por más que los anglicismos lo inunden casi todo, no han podido con este sencillo término, abreviatura del original kinematos, que significa movimiento. En efecto, frente a la fotografía estática de la época, las primeras cintas sorprenden porque nos dan imágenes en movimiento. Ese es el gran avance. Después se incorpora el sonido. Pero los pioneros tuvieron que echar mano del griego. Y en América, por ejemplo, se designó con el término, que a su vez es de origen latino, término movies, lo que en otros lugares se decía cinema, manteniendo el término griego original, sin la abreviatura, cine. Así, aludían los grandes clásicos de la crítica a las grandes figuras del cinema norteamericano, y se dice la industria cinematográfica. Y con una vuelta más encontramos Ginépolis, Ginépolis, la ciudad del cine. Así que no lo dudes, Juan Diego. Cada vez que hacemos algo tan cotidiano como sentarnos a ver una película, estamos recordando que todos somos griegos hasta en el cine.
0: 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
9: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada número 22 en Primera División comenzó anoche con la victoria contundente del Girona por seis goles a dos sobre la Unión Deportiva Almería. Después del encuentro, el entrenador del conjunto andaluz, Rubi, se mostraba así de disgustado. El máximo responsable, sin lugar a dudas, de esta mala imagen que hemos ofrecido hoy en la primera parte soy yo, porque... Me he dejado llevar por la insistencia que hay que ganar un partido fuera de casa y he tensionado demasiado al equipo. Lo he llevado al límite eh, buscando esa victoria fuera de casa que, que llevamos pues bueno, sin conseguir y hemos estado muy mal en defensa. Yo en este sentido, nunca, nunca, nunca como entrenador he pedido disculpas, pero creo que la primera parte que hemos hecho hoy es para pedirlas. Hoy será turno para el Real Madrid, que visita Pamplona a las 9 de la noche para medirse a Osasuna. Los de Carlo Ancelotti recuperan a Courtois, pero. Contará con las bajas de Benzema y Tony Cross, pensando también en el próximo encuentro de Champions League. Habla Carleto.
3: Bueno, ser un partido con un compromiso, con una buena actitud, con la gana, la ilusión de ganarlo. Creo que es un momento importante de la temporada. El equipo está en una buena dinámica, tenemos que seguir. Veo... Tengo buenas sensaciones, el equipo está bien.
9: Por su parte, Osasuna se presenta sin su goleador, el Chimi Ávila. Hablaba en la previa Yagoba Rasate de su plan para frenar al conjunto blanco.
7: El año pasado siendo seguramente más reactivos y metiéndonos más en, en bloque, más, más bajo. Y este año allí, pues bueno, siendo más, más valientes, pero bueno, incluso teniendo el balón y, y discutiendo la posición por momentos, también ¿no? que las dos opciones son, son válidas, ¿no? Eh, necesitaremos una buena organización, pero también con balón, hacer las cosas bien y sobre todo no exponernos en exceso para que luego ellos puedan correr a la espalda, que en eso creo que son los mejores.
9: Además, para hoy a las 2 de la tarde se ven las caras Real, Sociedad y Celta de Vigo. A las 6 y media Mallorca, Villarreal. Y antes a las cuatro y cuarto, Real Betis, Real Valladolid. Ayer habló el técnico verde y blanco, Manuel Pellegrini, sobre la marcha del director deportivo, Antonio Cordón.
7: La salida de Antonio del club es el malo, es malo para el club. Yo creo que Antonio ha hecho una gran labor en estos tres años acá, prácticamente con presupuesto cero. Hemos logrado formar planteles, que nos ha permitido estar en un rendimiento deportivo altísimo de acuerdo quizás mucho más alto de lo que se esperaba así que creo que en la salida de Elbas es complicada pero bueno él tendrá los motivos por los cual lo, lo realizó el permanente conversaciones con él pero bueno él ya ya entregó con una conferencia de prensa así que pero es una pérdida para el club
9: en el fútbol club barcelona además se ha conocido la baja de Pedri que estará un mes alejado de los terrenos de juego y el Athletic Club de Bilbao anunció ayer la renovación de su entrenador de Ernesto Valverde hasta la temporada 2024.
0: Hombre, desde luego eh, yo estoy trabajando muy a gusto con el el equipo eh, con los jugadores eh, que me parecen extraordinarios en todos los sentidos eh, y
7: y veo que bueno que que tenemos posibilidades de todavía mejorar más de lo que estamos haciendo, también es cierto que eh, no me quiero olvidar de, de Miquel González, el director deportivo, con el que tengo una buena sintonía y trabajo de una
10: manera muy,
9: muy cercana.
7: Y, y sí, vamos, eh, desde luego siempre
0: piensas que cuando das un paso de este tipo es porque piensas que el, que el equipo tiene recorrido.
9: En segunda división, la jornada número 28 comenzó anoche con la victoria del Cartagena por dos goles a uno entre el Real Oviedo para hoy a las 4 y cuarto de la tarde, Lugo recibe a Leibar a las seis y media hay doble turno. El líder, la Unión Deportiva Las Palmas, visita al Club Deportivo Leganés y el Levante, segundo clasificado y a dos puntos de los Canarios, visita el Toralín para medirse a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Va a cerrar la jornada sabatina a las 9 de la noche, 8 hora insular. El Club Deportivo Tenerife club deportivo Mirandes. y en baloncesto copa del rey hoy tenemos las semifinales en el pabellón de badalona desde las seis y media de la tarde real madrid unicaja de málaga y a partir de las nueve y media de la noche lenovo tenerife juventud de badalona
0: 8 menos 7 7 menos 7 en canarias estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mabel Rodríguez Astre.
2: El Partido Popular pide la comparecencia en el Senado del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Quiere que explique la información que tiene sobre los pagos de 7
1: millones del Barça a Negreira. El ex árbitro amenazado con tirar de la manta si el club no le pagaba... euros. La
2: Comisión Europea autoriza el pago de otros 6.000 millones de euros para España.
1: Nuestro país será el primero en recibir el dinero el próximo 28 de marzo. Con esta autorización, Bruselas confirma que el Gobierno ha cumplido los requisitos
2: exigidos. El CIS amplía la ventaja del PSOE, algo más de dos puntos sobre el Partido Popular. Obtendría un 32% de los votos. El
1: PP obtendría el 29%, mientras que Podemos cae al 12. Se deja un punto y medio. Este sondeo se realizó en plena crisis sobre la rebaja de
2: penas a los agresores sexuales. La Fiscalía de Cataluña pide siete años de cárcel para los arquitectos del referéndum ilegal para Josep María Llové y Luis Salvador. La Fiscalía
1: le atribuye un delito de malversación agravada en lugar del tipo atenuando incluido en el
2: Código Penal. Por eso pide siete años de
1: cárcel y treinta de inhabilitación.
2: Prosigue la huelga indefinida de los letrados judiciales. Reclaman una subida de 600 euros al mes. La
1: protesta dura ya un mes. Está provocando retrasos en procesos de divorcio, bodas o cobro de pensiones. En total han tenido que suspender unos 150.000 juicios.
2: El apoyo a Ucrania marca la primera jornada de la conferencia de seguridad de Múnich, donde Zelensky ha pedido aviones de combate.
1: En un documento, la conferencia constata 60.000 crímenes de guerra relacionadas con la agresión rusa. Emmanuel Macron propone utilizar el arsenal nuclear francés para disuadir a Rusia.
2: El régimen talibán prohíbe la venta de anticonceptivos en las ciudades más importantes de Afganistán. Alegan que el uso de las pastillas anticonceptivas por parte de las mujeres es una
1: conspiración occidental para controlar a la población musulmana. El uso de los condones ya estaba ilegalizado. Y
2: el día nos trae una subida generalizada de las temperaturas en una jornada con nubes y aguaceros aislados en el sur peninsular, en Andalucía, Extremadura y también en Murcia. Cielos despejados en el Cantábrico, Aragón, Navarra, Castilla y León y Comunidad Valenciana La Máxima en Sevilla y Granada alcanzarán los 23 grados.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola Edu.
7: Hola, Juan Diego, muy buenos días. Tengo un buen sueldo, por encima de la media. Me ha subido la hipoteca a 286 euros y noto en el súper que todo vale más, aunque no suelo fijarme las ofertas como la ministra Calviño. Señoría, por cierto, tuvo usted intervenciones mejores, créame. Soy un privilegiado y lo asumo, pero mi estatus elevado no me impide empatizar con la inmensa mayoría social, la que no entiende la conexión, precios, inflación, consumo, euribor, medidas. La que pide soluciones inmediatas, aunque la ortodoxia diga que no se puede hacer porque el mercado no tolera ciertas injerencias. La macroeconomía tiene sus leyes, lo sabemos, pero seguro que en las alturas les pasa como a mí, que no sufren de verdad las consecuencias. No sé si topar, bajar el IVA, ir con la hucha del domino a las distribuidoras, repartir cheques compensatorios... En serio, no tengo ni idea de cuál es la ayuda efectiva, pero hay miles de españoles que sufren, que lo pasan mal, que no llegan, que hacen malabares con sus cuentas y otra vez se encuentran con un abanico de argumentos arrojadizos desde ambas orillas que no les soluciona nada. En mayo y en diciembre todos los partidos por los votos, promesas, propuestas, estacazos al rival. Os merecéis el vacío, que lo sepáis, pero esa inmensa mayoría seguirá siendo responsable. Más pobre, pero responsable. Buen sábado a todos, amigos.
0: Mamén sí. Rodríguez Astres, quien produce, y Miguel Jurados, quien realiza este programa de noticias de Onda Cero aquí en la radio. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con uno de los mejores exponentes de la música country estadounidense, Cody Johnson. Es un músico nacido y criado en Sebastopol, una ciudad del estado de Texas. Y hasta que no puedas, Till You Can't es la canción que la Asociación Norteamericana de Música Country ha elegido como sencillo del año 2022. Con Cody Johnson te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Hoy oh, cantizano desde Rincón de la Victoria en Málaga. Que la radio te acompañe.
13: Adiós.
12: Chase it, cause a dream won't chase you back. If you're gonna love somebody, hold them as long and as strong and as close as you can till you
13: can. There's a box of greasy parts sitting in the trunk of that 65, still waiting on you and your granddad to bring it back to life. You can always get around to fixing up that Pontiac till you can't.
12: If you got a chance, take it. Take it while you got a chance. If you got a dream, chase it. Cause a dream won't chase you back. If you're gonna love somebody. Cause a dream won't chase you back If you're gonna love somebody Hold them as long and as strong And as close as you can Till you can Yeah, if you got a chance Take it, take it while you got a chance If you got a dream, chase it Cause a dream won't chase you back If you're gonna love somebody Hold them as long and as strong and as close as